0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون وصلنا في الدرس الماضي في سورة إبراهيم إلى قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار على عظمتها والقمر على عظمته مسخران للإنسان أيهما أعظم عند الله مكانة المسخر له أم المسخر؟ إنه المسخر له الله سبحانه وتعالى جعل كل ما في الكون مسخراً من أجلك أيها الإنسان أنت ماذا فعلت كيف قابلت هذا الإكرام هل قابلت هذا الإكرام بالطاعة أم بالمعصية هل قابلت هذا الإكرام بالشكر أم بالجحود هل قابلت هذا الإكرام بالعمل الصالح أم بالعمل السيء هل قابلت هذا الإكرام بذكر الله أم بالغفلة عن الله كيف قابلت هذا الإكرام وسخر لكم الشمس ما من واحد منا إلا وهو يعلم أنه لا حياة من دون الشمس إنها تهب الأرض ومن على الأرض الحرارة ولولا الشمس لأصبحت الحرارة على سطح الأرض أقل من مئتين وخمسين درجة تحت الصفر تصبح الأرض كوكبا متجمدا لا حياة فيها والشمس تهب الأرض الضوء والنبات لا ينبت إلا بالضوء لولا ضوء الشمس لما أكلت شيئاً، إذا مات النبات مات الحيوان، وتبعه الإنسان، وسخر لكم الشمس تستنير بضوئها، وتدفأ بحرها، والشمس تعقم البكتيريات الكائنات الضارة لا تعيش إلا في الظلام. فإذا جاءت الشمس طهرت كل شيء يؤذيك والشمس كما تعلمون تبعد عن الأرض مئة وخمسين مليون كيلومتر يقطعها الضوء في ثماني دقائق والشمس أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة يعني مليون وثلاثمائة ألف أرض توضع في الشمس والأرض انظر إليها تأمل حجمها تأمل أبعادها والشمس حرارتها السطحية تزيد عن ستة آلاف درجة بينما حرارة نواتها تزيد عن عشرين مليون درجة لو وضعت الأرض في الشمس ستتبخرت في ثانية واحدة يقدر العلماء عمر الشمس بخمسة آلاف مليون سنة خمسة آلاف مليون وسخر لكم الشمس والقمر الشمس والقمر مسخران للإنسان ربنا عز وجل قال على لسان سيدنا إبراهيم حينما خاطب النمرود قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب يعني هل تستطيع قوة على وجه الأرض أن تغير مسار الشمس؟ أو أن تعطل شروقها؟ أو أن تمنع غروبها؟ أو أن تغير توقيتها؟ فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر اما معنى قوله تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين شيء دقيق جدا هو ان الله سبحانه وتعالى لحكمه ارادها ثبت اشياء وحرك اشياء الشمس شروقها وغيابها وتوقيتها ومسارها وفلكها ثابت لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحول ولا يعدل ولا يعطل هكذا أراد الله عز وجل من أجل أن تنتظم حياتنا لولا شروق الشمس في أوقات منتظمة لاضطربت حياتنا أشياء كثيرة ثبتها الله عز وجل ما أحد يقلق أن يستيقظ في اليوم التالي والشمس لم تشرق وليس في الشرع دعاء الشروق في دعاء الاستسقاء أما دعاء الاشراق ما فيه لأن الشمس هكذا جعلها الله عز وجل هكذا أرادها أن تكون ثابتة دائبة من أجل استقرار حياتنا من أجل انتظام حياتنا لأن حركة الشمس وحركة الأرض وحركة القمر يتبعها نظام الزمن فكلمة وسخر لكم الشمس والقمر دائبين بمعنى استمرار الحركة عدم تغير الحركة ثبات نظام الشمس هذا من نعم الله عز وجل ثبت ربنا أشياء كثيرة ثبت البذور إذا زرعت بذرة التفاح ينبت التفاح ما أحد في تاريخ البشرية زرع بذرا ونبت نبات آخر ثبات إنتاج البذور هذه من نعم الله عز وجل وهناك أشياء حركها، حرك الأمطار السماء قد تمطر وقد لا تمطر قد تأتي سنوات خصبة وقد تأتي سنوات شحيحة لو أن الله سبحانه وتعالى ثبت كل شيء بما في ذلك الأمطار بما في ذلك أجهزة الجسم لاستغنى الإنسان عن ربه وباستغنائه عن ربه يشقى بهذا الاستغناء يشقى. فدقق الأشياء التي ثبتها الله عز وجل وراءها حكمة بالغة والأشياء التي حركها وراءها حكمة بالغة ثبت الشمس والقمر دائبين البشرية لم تقلق ولا تقلق ولن تقلق من جهة الشمس لأنها مسخرة لكن والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم لا بد من يوم تنتهي وظيفة الشمس إذا الشمس كوبرت الإنسان الغافل يستضيء بنور الشمس وينعم بدفئها ولكنه لا يعرف الله من خلالها اذا استمتاع الانسان الغافل بالشمس كاستمتاع البهيمه بالشمس ولكن المؤمن اذا نظر الى الشمس راى الله من خلالها دلته على الله لان الشمس ايه من ايات الله الداله على عظمته لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن الأقوام السابقة الغافلون عن الله عز وجل عبدوا الشمس لماذا عبدوها؟ لما رأوا من خيرات ناتجة عنها لو دققوا وتأملوا وفكروا لانتقلوا منها إلى خالقها فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي فلما أفلت قال لا أحب الآفلين إلى أن قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين سيدنا إبراهيم انتقل من الشمس إلى الله والمؤمن ينتقل من كل شيء إلى الخالق لذلك استمتاع المؤمن بالشمس استمتاع بحقيقتها واستمتاع بموجدها يعني حينما يتأملها ينتقل منها إلى موجدها فيخشع قلبه فإذا خشع قلبه وانهمرت دموعه وأقبل على الله عز وجل عرف أن الشمس كانت دليلا له إلى الله عز وجل والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الآية الثانية الشمس والقمر والنجوم يعني كل ما في السماء مسخرات بأمره مسخرات للإنسان بأمر الله تأتمر بأمر الله تتحرك، تشرق، تغيب لها فلك دقيق بأمر الله عز وجل في آية أخرى يقول الله عز وجل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً، الشمس ضياء ضوءها شديد، ضوءها كشاف لكن القمر كما أن الإنسان أحياناً يرغب إذا أوى إلى فراشه أن يبقى في الغرفة بصيص ضوء يريج معالم الأشياء كذلك ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بنا جعل الشمس ضياءاً والقمر نوراً يعني جعلوا نواف بالليل القمر إذا أطللت من نافذتك إلى الحقل الذي جانب غرفتك ترى معالم الأشياء بضوء القمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يعني هذا السير له حد، هذه الشمس وسيلة ايضاح، إلى أن يأتي يوم الامتحان ترفع هذه الوسائل ويمتحن الإنسان ويظهر عمله، شيء آخر: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ هذه آية من آيات الله عز وجل تكون في بستان ترى ظل الشجرة هذا الظل يتحرك قد يكون أقل من أصغر من الشجرة بعيد الظهر ثم يمتد الظل إلى أن يصبح في طول مثل طول الشجرة إلى أن يصبح في طولين في ضعفي طولها إلى أن يصبح ممتدا إلى مسافات بعيدة من الذي حرك هذا الظل؟ حركة الأرض الحقيقية أو حركة الشمس الظاهرة؟ هذه آية يجب أن تستنبط أن هناك حركة هناك شيء يتحرك الإنسان الساذج ينظر بعينيه لكن الإنسان المفكر يرى بفكره أشياء لا تراها عينه هذه العين لا ترى حركة الارض ولا ترى حركة الشمس لكنها ترى حركة الظل وما دام الظل متحركا فلا بد من حركة ما من قبل الشمس او من قبل الارض الم ترى الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا سكون الظل يعني وقوف الارض عن الحركه او وقوف الشمس عن الحركه ثم جعلنا الشمس عليه دليلا لولا اشعه الشمس لما عرفت حركه الارض لولا اشعه الشمس لما عرفت حركه الارض ثم جعلنا الشمس عليه دليلا الشمس دليل على الحركه لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق للنهار، وكل في فلك يسبحون. يعني تنظيم. الآن الطائرات لا بد من قيادة حكيمة في أبراج المطارات. هذه الطائرة تعطى الخط الأول، خط دمشق مثلاً باريس. هناك خطوط في الجو. لو أن لو أن موظفي الأبراج في المطارات أخطأوا وأعطوا طائرتين خطاً واحداً لكانت كارثة مروعة، وهذا قد حدث من قبل، طائرتان كل طائرة فيها أربعمئة راكب تحطمتا ومات جميع ركابها، لماذا؟ لأن موظف البرج أعطى خطأً طائرتين خطاً واحداً. لن تستطيع طائرة أن تقلع من مطار إلا بعد أن تأخذ خطا من برج إقلاعها وبرج وصولها هذا الخط تستقل به فإذا طارت طائرة أخرى تعطى خطا آخر أعلى أو أدنى كم طائرة في بالأرض فرض خمسة آلاف طائرة خمسين ألف طائرة كم موظف في كل مطار يعمل على تنظيم حركة هذه الطائرة كل مجرة فيها مليون مليون نجم، وفي بالكون العدد الأول التقريبي حتى الآن التقدير مليون مليون مجرة، يعني مليون مليون ضرب مليون مليون، يعني 12 صفر ب 12 صفر، يعني واحد أمام 24 صفر، كل ثلاثة ألف. لم يحدث أن ارتطم نجم بنجم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، كل نجم له فلكه، كل نجم له مساره، هناك آية أخرى توضح هذا المعنى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، معنى تزول أن تخرج عن خط سيرها إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول يعني أن تبقى الأرض في مسارها، والشمس في مسارها، والقمر في مساره، والنجوم في مسارها. هذه آية كبرى من آيات الله عز وجل لو أن قطاراً خرج عن سكته لكانت كارثة كبرى لو أن قطاراً يمشي على طرث واد سحيق وخرج عن سكته لكان كل من في القطار لأصبحوا ضحايا لو أن الأرض خرجت عن خط سيرها ودخلت في خط آخر وارتطم النجماني ماذا يحدث لا يبقى على وجه الأرض شيء من عظم الصدمة والشمس والقمر بحسبان هناك حساب دقيق العلماء قالوا هناك لو أنه انفجرت بعض الانفجارات في الشمس فارتفعت حرارتها وذابت الكتل الجليدية في القطبين لارتفع البحر إلى مسافة ثلاث وتسعين متراً فوق مستواه الحالي لغمر ثلثي اليابسة لو أن انفجاراً حدث في الشمس أذاب هذا الانفجار الجبال الثلجية في القطبين فذابت فارتفعت مياه البحر ثلاثاً وتسعين متراً فانغمر من الأرض أو من اليابسة ثلثاها إذا الشمس والقمر بحسبان. الآن بعد الشمس عن القمر، بعد الأرض بعد الأرض عن الشمس، بعد الأرض عن القمر، بعد القمر عن الشمس، هذه كلها وفق حسابات دقيقة دقيقة. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: وجعل القمر فيهن نوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا الشمس متألقة، القمر عاكس جعل القمر نوراً، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا يعني آن الأوان أن ينطلق هذا الفكر من عقاله آن الأوان أن يجول هذا الفكر في ملكوت السماوات والأرض ليتعرف إلى عظمة الله، ليخشى قلبه، ليستقيم على أمره ليعمل الصالحات تقرباً له ليسعد في الدنيا والآخرة إنما يخشى الله من عباده العلماء وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنَ الشمس والقمر لا حياة من دون الشمس لا ضوء ولا دفء ولا تعقيم الحياة تنتهي فالشمس مسخرة لنا وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار ربنا عز وجل قال وجعلنا الليل والنهار آيتين ايضا اهل الدنيا يستمتعون بالنهار المشمس في ايام الربيع والخريف يستمتعون به ينطلقون إلى النزهات يستمتعون بالليلة القمراء ينطلقون إلى السهرات إنهم يستمتعون بالليل والنهار كما تستمتع البهائم، ولو أن الإنسان فكر في الليل والنهار لرأى الله من خلالهما لذلك وجعلنا الليل والنهار آيتين فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً سيدنا النبي اللهم صل عليه كان يقول يا سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار؟ لا الأمور ظلام دامس الأشياء لا تُرى قلق خوف إذا سار إنسان في غابة ليلاً يرى آلاف الأشباح ينخلع قلبه من الخوف أحياناً فإذا سار في هذه الغابة نهاراً اطمأن قلبه يا سبحان الله، أين الليل إذا جاء النهار؟ وأين النهار إذا جاء الليل؟ تكون مسافر، الشمس مشرقة، والطريق واضح المعالم وأنت مطمئن، فإذا جاء الليل بدأت تبحلق في الطريق و. تتوهم أن هذه قادمة نحوك، هذه المركبة قادمة نحوك، وهذه تبتعد والطريق من اليمين، أين النهار إذا جاء الليل؟ ربنا عز وجل يقول: وله اختلاف الليل والنهار، اختلاف لها معنيان، إما أن الليل يتبع النهار، اختلاف الليل والنهار، وإما تفاوت الليل والنهار في الطول والقصر من جعل الليل يطول في الشتاء والنهار يطول في الصيف؟ من جعل اختلاف الليل والنهار؟ الله سبحانه وتعالى قد يستمتع الإنسان في الشتاء بالليل يؤذن العشاء في وقت مبكر الشتاء كما قال عليه الصلاة والسلام رب المؤمن طال ليله فقامه وطال وقصر نهاره فصامه يأتي الصيف حيث النهار الطويل إن كنت في عملك في الصيف ترى أن الوقت ممتد والليل قصير وفي الشتاء ترى أن النهار قصير والليل ممتد فلذلك وله اختلاف الليل والنهار هذا عائدٌ له من تقديره وحكمته تولج الليل في النهار أولج بمعنى أدخل انظر ساعة الغروب كيف أن الليل يأتي منها هنا والنهار يدبر منها هنا إذا نظرت إلى الأفق الغربي ترى أثر ضوء الشمس ترى الشفق الأحمر فإذا نظرت إلى الأفق الشرقي ترى, ترى الظلام. عند الفجر تنعكس الآية. إذا نظرت إلى الأفق الشرقي ترى خيطا أبيض في الأفق الشرقي. فإذا نظرت إلى الأفق الغربي ترى الظلام دامسا. فربنا عز وجل يقول: تولج الليل في النهار، وإيلاج الليل في النهار من أعظم الآيات. ما قولك لو أن الشمس غابت فجأة يعني بعض في بعض القرى حيث محركات الكهرباء تدور وتتوقف في الساعة الثانية عشر قبل الساعة الثانية عشر بعشر دقائق تنطفئ الكهرباء لدقيقة واحدة ثم تعود إشعارا إلى أنه قد قرب وقت انقطاع النور فهيئ نفسك للنوم كذلك ربنا عز وجل لو أن الشمس تنطفئ فجأة لوقع لو الإنسان في متاهة أغراضه مبعثرة أغنامه متفلتة حاجاته لم تجتمع بعد أولاده لكن الشمس تغيب بالتدريج يغيب قرص الشمس وتبقى الأرض منيرة لساعة وربع تقريباً إلى أن يغيب الشفق الأحمر فهذا هو العشاء كذلك الشروق لو أن الشمس تشرق فجأة لصار انبهار بالعيون لكن حكمة الله عز وجل حينما تشرق الشمس وحينما تكون على مستوى النظر تكون حمراء اللون لا تؤذي شبكية العين فإذا ارتفعت في السماء إبيض قرص الشمس وصار النظر إلى الشمس يؤذي العين حينما تكون الشمس فوق الرأس تكون متوفجة فإذا كانت مقابل العينين كانت الشمس لطيفة هذه آية من آيات الله عز وجل يولج الليل في النهار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا سُكُون أشد البيوت ضجيجاً في الساعة الثانية ترى السكون قد خيم عليها لا ترتاح أعصاب الإنسان إلا بالسكون، وَسُمِّيَ الْمَسْكَنُ مَسْكَنًا لأن الإنسان يسكن فيه ترتاح أعصابه في بيته الفضل لله عز وجل في أنه جعل في الأرض نظاماً موحداً حينما تغيب الشمس تأوي المخلوقات إلى أوكارها والإنسان إلى بيته والنبي عليه الصلاة والسلام كره السهر إلا في حالات نادرة في طلب العلم أما أن يسهر الإنسان يمضي هذا الوقت الذي أعده الله لراحته أعده الله لاسترجاع نشاطه أعده الله لصحته يمضي هذا الوقت في حديث فارغ وفي علاقات ساذجه ولا قيمة لها، هذا مخالف للسنة النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتكلم بعد العشاء أبداً إلا في حالات نادرة لكن هذه الإنارة الشديدة وهذه الأجهزة في البيوت تدعو الناس إلى أن يصبح نهارهم ليلاً وليلهم نهاراً ما بإصحى الساعة 11 وقد قال عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكوره وساعة في أول الليل لا تعدلها ثلاث ساعات في آخره وجعل الليل سكناً يعني مرة قرأت مقابلة مع طبيب أستاذ في الجامعة أعرف هذا الطبيب ليس فيه أي اتجاه ديني إطلاقا إلا أنه قال من عاداته التي يصر عليها النوم باكرا حفاظا على صحته ولو أن الإنسان ألزم نفسه أن ينام باكرا لذاق طعم الحياة لأن في الفجر لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا لا تعجز عن ركعتين قبل الشمس أكفك النهار كله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشؤودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً يغشي الليل النهار يأتي الليل كالغشاء يغشي الأرض والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وجعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرة وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل ليل راحة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا هلام التعليل لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا تصور يا أخي ليس هناك ليل ولا نهار التغت الحسابات كلها أخي كم كم عمرك أي عمرين هذا ما في عمر لا أدري لو أن الشمس مشرقة دائما ما في حركة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب لولا دورة الأرض حول نفسها لما كان ليل ولا نهار لو أنها دارت على مستوى أفقي لما كان ليل ولا نهار لو دارت هكذا واشتنف من هنا هذا النصف مشرق طوال إلى الأبد وهذا النصف الآخر مظلم إلى الأبد لو دارت هكذا لا يكفي أن تدور لا بد من أن تدور على محور غير محور دورانها إن كان محور الدوران مطابقا لمستوي دورانها حول الشمس يبقى الليل سرمديا والنهار سرمديا ولكنها إذا دارت على محور عمودي مع مستوي الدوران يكون ليل ونهار ولكن لا يختلف الليل والنهار النهار بطول الليل تماماً وتنعدم الفصول ما الذي يجعل الفصول؟ أن محور الأرض مائل هكذا فالشمس تأتي عمودية على نصف الكرة الشمالي فيكون الصيف وتأتي مائلة على نصف الكرة الجنوبي فيكون الشتاء فإذا دارت الأرض حول الشمس هكذا جاءت الشمس عمودية على نصف الكرة الجنوبي فكان الصيف وجاءت عمودية على نصف الكرة وجاءت مائلة على نصف الكرة الشمالي فكان الشتاء لولا ميل هذا المحور لما كان صيف ولا شتاء ولا ربيع ولا خريف لولا لولا دوران الارض لما كان ليل ولا نهار لو لو دارت على محور افقي موازي لمستوى دورانها لالغي الليل والنهار اذا كان المحور مائلا كان الليل والنهار وكان اختلاف الليل والنهار وكانت الفصول تصميم من؟ هندسة من؟ ترتيب من؟ تنظيم من؟ الله سبحانه وتعالى وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ من نعمة الليل الإنسان في النهار في محله في عمله في وظيفته في معمله في تجارته مشكلة وراء مشكلة وراء مشكلة وراء قضية وراء قضية في عمل دائب لولا الليل لكان الإنسان في عمل دائب إلى أن يموت يأتي الليل يعود إلى البيت يجلس يبدأ التأمر يبدأ التفكير أين كنت وإلى أين المصير من خلقني ربنا عز وجل قال ومن الليل حيث السكون الأولاد نائمون الزوجة نائمة الأعمال معطلة، المحل مغلق، الهاتف لا لا تستعمله، الأمور كلها ساكنة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، كأن الليل سبحان، كأن الليل قد خلقه الله عز وجل من أجل التهجد، من أجل التأمل، من أجل العبادة، لذلك: إنا أنزلناه في ليلة القدر، لم يقل في نهار القدر، النهار في عمل. إنا أنزلناه في ليلة القدر. يقلب الله الليل على النهار. حياتنا منوعة، فيها ليل، فيها نهار، فيها صيف، فيها شتاء، فيها ربيع، فيها خريف. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ لَيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا النوم سُبَات هذا الجهاز العصبي يستهلك في النهار فإذا جاء الليل واستراح وتباعدت الخلايا العصبية وانقطعت السيالة الكهربائية نام الإنسان يستيقظ وكأنه لم يتعب من قبله استعاد كل نشاطه، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا، حدثني أخ سافر إلى بلد أوروبي ولا يدري ما السبب فقد النوم، أول يوم ثاني يوم اليوم الثالث الرابع قال لي عشرون يوما ما ذقت طعم النوم ذهب إلى الطبيب الأول فالطبيب الثاني إلى مستشفى حار في أمره فاضطر أن يعود إلى بلده في أول ليلة عاد إلى بلده نام نوماً عميقاً وشيء يحير لو أن الله سبحانه وتعالى سلب الإنسان النوم هذا الكلام لا يعرفه إلا من سلب هذه النعمة الأرق لا يحتمل يكاد ينفجر الإنسان هذا الذي يذهب إلى فراشه ويضع رأسه على الوسادة وينام هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها، وجعل الليل لباسا والنوم سباتا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة بالنهار بعملك بالليل في بيتك بالنهار في نشاط بالليل في همود وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا هذا الذي قلته قبل قليل حكمة الليل أن تذكر الله فيه والآية الدقيقة جدا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون لو أن الله سبحانه وتعالى أعطى الأمر وهي بأمره أعطى الأمر إلى الأرض أن تقف عن الدوران فبقي الليل مستمرا ماذا يفعل سكان الأرض لو اجتمعوا واتخذوا قرار ماذا يفعلون أقوى جهة على وجه الأرض هل تستطيع أن تأمر الأرض بالحركة؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار شيء دقيق جداً الأصل هو الظلام، الفضاء مظلم، الفضاء الخارجي مظلم، ظلام دامس، والشمس استثناء من هذه القاعدة، إذا: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مبصرون، والليل إذا يسري، الليل يسري، يتحرك، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ما من ثانيه على وجه الارض الا وفيها وفيها قد دخل الليل توا ابدا ما من ثانيه الاصح من ذلك ان كل مكان على وجه الارض له توقيت خاص للشروق والغروب ما دامت الارض كره والشمس منها هنا والارض تدور اذا الشمس النهار تدريجي والليل تدريجي ربنا عز وجل قال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار، لا تنسوا كلمة لكم، يعني الليل والنهار صمما خصيصا لكم أيها البشر، هل أنتم شاكرون؟ هل أنتم ذاكرون؟ هل أنتم طائعون؟ وآتيناكم من كل ما سألتم وآتيناكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار قال العلماء آتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه هل سألتموه النجوم أنتم؟ هل سألتموه المجرات؟ هل سألتموه الشمس والقمر؟ هل سألتموه أنواع الأطعمة المنوعة؟ هذه الدابة تأكل نوعا واحدا طوال حياتها هل عرفتم قبل أن تخلقوا أن هناك أنواع منوعة من الطعام؟ سألتموه إياها لا؟ العلماء استنبطوا من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ابتدأنا بالنعم ابتدأنا من دون أن نسأله إياها، فلما خلقنا على وجه الأرض سألناه بعضها، وآتاكم من كل ما سألتموه، مادام في من للتبعيض، ومن كل ما لم تسألوه، شيء آخر، هذا السؤال يا ترى بلسان الحال أم بلسان القال؟ الإنسان أحياناً يسأل, يسأل الله عز وجل يا رب ارزقني مثلاً عملاً صالحاً أتقرب به إليك يا رب ارزقني زوجة صالحة تعينني على أمر ديني دعاء يا رب ارزقني بيتاً آوي إليه ارزقني ولداً ينفع الناس من بعدي ارزقني مالاً حلالاً أتقوى به على طاعته، هذا سؤال، لكن الإنسان أحيانا لا يسأل، فإذا ربنا سبحانه وتعالى ييسر له حاجاته، هو محتاج إلى شيء يقين برد، خلق له الصوف، مهما كان البرد شديدا ترتدي هذا اللباس الصوفي فتحس بالدفء، فجسمك يسأل الله عز وجل بلسان الحال لا بلسان المقال يأتي الصيف تشعر بالحر تشتهي فاكهة مفعمة بالماء يأتي البطيخ يأتي الشتاء تشتهي الدفء خلق الله لك الوقود الحطب أو الوقود السائل حينما تدخل غرفة تشتعل فيها المدفأة وكنت في برد شديد تحس بالنعيم وتقول والله النار فاكهة الشتاء هذا الجسد يحتاج إلى الدفء خلق خلق الله له ما يسد هذه الحاجة قد يحتاج الرجل إلى إنسان يسكن إليه ومن آياته إنسان له تفكير، له مشاعر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فسألتموه إما أن تسأله بلسان الحال وإما أن تسأله بلسان المقال الأب الرحيم إذا رأى ابنه محتاجا إلى معطف والشتاء قد اقترب من دون ان يدري الابن من دون ان يسأل يأتي هذا الاب الرحيم بمعطف لابنه قبيل فصل الشتاء، فالابن لم يسأل لكن حالته تقتضي معطفا وآتاكم من كل ما سألتموه شيء اخر قال بعض المفسرين وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهِ بِلِسَانِ الْإِسْتِعْدَادِ أحياناً الإنسان بيكون في عنده إمكانيات عالية يجد شيئاً يسد هذه الإمكانات أحياناً يتوق إلى المعرفة يجد من العلوم ما يسد هذه الحاجة إما بلسان القال أو بلسان الحال أو بلسان الاستعداد أحيانا مخترع في عنده شوق إلى أن يخترع شيئا الله سبحانه وتعالى يلهمه الاختراع لذلك الشيء الثابت أن كل المخترعات الحديثة التي كشفها الإنسان في الحقيقة إنما هي إلهام من الله عز وجل لأن هذا المخترع عنده استعداد فجاء الله سبحانه وتعالى واتاه سؤله. سئل احد المخترعين اسمه اديسون عن الاختراع فقال الاختراع تسع وتسعون 99% عرق بذل جهد وواحد في المئه الهام يعني الله سبحانه وتعالى الهم المخترعين فكره الطائره وفكره أي جهاز يخترعونه والدليل قوله تعالى والخيل والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ألهم الفكرة وخلق المواد وخلق الوقود إذاً تعزى إليه إذاً إنك تسأله بلسان المقال أو تسأله بلسان الحال أو تسأله بلسان الاستعداد يعني مسألة عويصة في الرياضيات لو أن الطالب صدق في حلها لألهمه الله حلها كأنني أنتقل بهذا الموضوع إلى موضوع الاختيار يعني حينما خلق الله الإنسان على وجه الأرض تعهد الله عز وجل أن يؤتيه سؤله لو أن إنساناً طلب من الله أن يطير في الأجواء ألهمه وسائل هذا الطيران لو أنه طلب أن يغوص في أعماق البحار آتاه سؤله لو أنه طلب أن ينقل صورة من قارة إلى قارة ألهمه سؤله يعني أي شيء تقع عليه عينك في هذه الأرض إنما هو إلهامٌ من الله عز وجل ولكن بحسب الطلب ليس بحسب الطلب غير الصادق بل بحسب الطلب الصادق يعني أصدق في أي شيء تناله هذا ملخص ملخص أي شيء إذا صدقت فيه يجب أن تناله طفل في قرية من القرى النائية حيث العلم معدوماً هنا، صار في مستقبل أيامه رئيساً للجامعة انتقل مشياً من قريته إلى أقرب مدينة عمل في مدرسة بطعامه فقط كي يصبح فيها مدرساً تقلب من مدرسة إلى مدرسة إلى أن نال أعلى الشهادات وصار رئيس الجامعة لماذا صار كذلك؟ لأنه طلب من الله ذلك من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا استمعوا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا أقول لكم أي شيء أصدقوا في طلبه لا بد من أن يحقق لكم أما الشيء الذي لم تصل إليه لست صادقا في طلبه الشيء الذي وصلت إليه صادق في طلبه والذي لم تصل اليه لست صادقا في طلبه، واتاكم من كل ما سالتموه، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اذا اطلب من الله ما شئت، ولا بد ان كنت صادقا في طلبك من ان يحقق الله طلبك، لكنك اذا كنت عاقلا اساله نعيما مقيما. اسأله الدار الآخرة اسأله شيئا لا ينتهي بالموت أي شيء في الدنيا ينتهي بالموت إلا معرفة الله عز وجل لذلك الله سبحانه وتعالى لم يسمي الدنيا عطاء إنها أحقر من ذلك لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء انظروا إلى هذه الشاة الميتة كم هي هيينة على أهلها للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها اسأله ما شئت أي شيء تسأله إياه في صدق يحققه لك قول واحد ولكن إن كنت عاقلا اسأله ما لا يفنى إن سألته ما يفنى فقد استهلكت هذا العطاء الكبير في أمد يسير لكنك إذا سألته ما يبقى سعدت بهذا العطاء إلى الأبد شيء آخر وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا نِعْمَةً بعض المفسرين قالوا نِعْمَ اللَّهِ الله ما قال نعم اللَّهِ قال وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةً يعني وَإِنْ تَعُدُّوا الخيرات من نعمة واحدة وهي البصر لا تحصوها لا تعد خيرات نعمة السمع لا تعد خيرات نعمة الزوجة نعمة الأولاد نعمة الصحه نعمة الخلق شيء آخر بالآية إن كنتم لن تستطيعوا إحصائها فهل تستطيعون شكرها؟ أنتم عاجزون عن إحصائها فما بالكم في شكرها أنتم عاجزون عن إحصائها فقط لا النعم كلها نعمة واحدة البشر جميعا مجتمعين ومتفرقين يعجزون عن إحصاء خيرات نعمة واحدة فكيف بكل الخيرات وكيف بالشكر يعني إحصاء خيرات نعمة واحدة نحن عاجزون عنها يعني المثانة مثلا لو لم تكن المثانة لكانت حالة الإنسان صعبة جدا لو كانت ولم تكن مزودة بالعضلات لكانت حالة الإنسان صعبة جدا نعمة طرح الفضلات النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أكل طعاما يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأبعد عني أذاه نعمة طرح الفضلات نعمة أن الرئتين تعملان وحدهما بتقدير عزيز عليم لو أن الله عز وجل أوكل هذا العمل لك ما في نوم أبدا بتنام بتموت نعمه ضربات القلب ليست اراديه ما بي حي لاي سبب يوقف قلبه يموت القلب لا ياتمر بامرك هذه نعمه يعني نعمه الله لا تحصى وان تعدوا نعمه نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار حينما يغفل عن ربه وحينما يغفل عن اخرته وحينما يغفل عن المهمة التي جاء من أجلها وحينما يغفل عن معاده إنه ظلوم يظلم نفسه وكفار يجحد خالقه يعني يظلم نفسه ويجحد نعم خالقه إن الإنسان إذا غفل عن هذه النعم إذا غفل عن الله إذا غفل عن الآخرة إذا إذا غمّس في الدنيا إن الإنسان لظلوم كفار يظلم نفسه وظلم النفس أشد أنواع الظلم ويكفر ربه وليس من جريمة أبشع من أن يكفر الإنسان بربه الذي خلقه من قبل ولم يكن شيئا والحمد لله رب العالمين